0: Aprende a cómo construir una productividad sana, consiguiendo un equilibrio entre tu vida personal y tu emprendimiento con el podcast Hambrientos de Tiempo. Soy Chica Hambrienta y te enseñaré cómo planificarte, sin sacrificar tu vida y sin necesitar más de 24 horas al día. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Hambrientos de Tiempo tiempo. En este podcast hablamos mucho sobre planificación porque está creado para personas que sienten que les hace falta más tiempo, que están hambrientos de tiempo. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando de hábitos. Los hábitos son esenciales para la productividad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos generar un cambio, si queremos hacer eh, las cosas diferentes, tenemos que cambiar y tenemos que convertirnos en otra persona. Los hábitos nos ayudan a mantener bien nuestro eh, estado mental, nuestro estado físico, y nuestro estado emocional. Son los que nos ayudan también a realizar procesos, son los que nos ayudan a mantener un eh, un, una rutina del trabajo entonces qué es un hábito un hábito es una acción que uno hace en repetidas ocasiones pero muchas veces hasta que se vuelve automático por ejemplo tomar agua en las mañanas eh, cepillarte los dientes en la mañana pero eh, el casi el 40% de nuestra vida está conformada por hábitos que hacemos de manera inconsciente. Si nosotros no tenemos hábitos positivos que nos sumen, vamos a tener a la larga hábitos negativos que lo que van a hacer es restarnos en nuestro camino a cumplir nuestras metas. Por eso es tan importante que tú puedas evaluar los hábitos que tienes hoy y colocarte hábitos saludables. Y con esto no quiero decir que busques en internet 10 hábitos saludables que tienen las personas exitosas. Y tú comenzar a replicar todos esos hábitos que ves, porque eso no tiene sentido. <ríe> Perdón que te lo diga, pero porque una persona exitosa tenga diferentes hábitos y que tú los repliques, eso no te va a garantizar el éxito. No existen hábitos que realmente estándar, que sean estándar para todo el mundo. Porque eso va a variar dependiendo de nuestro estilo de vida, personalidad y eh, necesidades que tenemos. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, si yo trabajo de noche, ¿ok? Eh, porque me tocó trabajar de noche, no sé, eh, hago páginas web o trabajo en atención al público, por lo menos en, en un restaurante y trabajo de noche, ¿ok? Eh, yo no me puedo parar a las 5 de la mañana como lo hacen los grandes millonarios, ¿no? Entonces, hay una cultura tóxica en cuanto a los hábitos que se cree que tú para poder tener éxito en la vida tienes que pararte a las 5 de la mañana, tienes que eh, hacer ejercicio antes de las 6, tienes que desayunar, o sea, tienes que hacer un montón de cosas antes de las 8 de la mañana y es una locura, es una locura porque no todas las vidas se adaptan a eso. Entonces, a lo que yo te quiero invitar es que tú busques hábitos que realmente te llenen de energía y que aporten. Y que no sea una locura. Por ejemplo, si tienes mucho tiempo sin hacer ejercicio, no digas que todos los días vas a hacer ejercicio y que vas a hacer una rutina de una hora porque va a ser imposible que lo hagas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos implementar un hábito, tenemos que empezar desde lo más fácil. Fíjate que los hábitos que uno tiene de forma inconsciente, como ir a cepillarte los dientes, como bañarte, son cosas muy fáciles de hacer, ¿ok? Y fíjate que ahí está el hábito de la postergación, que cuando tú estás haciendo una actividad y estás concentrada en ella, pero capaz al cerebro le parece que es muy difícil de hacer, o te vas a sentar a hacerla, y el cerebro le dice, no, mira, Liceo, o sea, esta actividad está fuerte. Vamos a ver Netflix. Vamos a abrir las redes sociales. Porque lo que hace es cambiar tu enfoque. Algo que le quita menos energía. Tu cerebro siempre va a estar buscando ahorrar energía. Por eso es tan importante que en vez de enfocarte en un macro hábito. Te enfoques en los micro hábitos. Si tú quieres comenzar a hacer ejercicio. Comienza con ponerte la ropa para hacer ejercicio. Caminar durante 15 minutos, hacer una rutina de 10 minutos, 15, 20. O sea, ir paso a paso porque así vas a, vas a hacer que el hábito se fomente. Eh, esto es una de las cosas importantes que tienes que tomar en cuenta. Lo otro es que cuando un hábito se, se forma en tu rutina, pasa por diferentes etapas. Está la etapa de la repetición, cuando tú haces un hábito varias veces y está la etapa de la recompensa. Y antes de la repetición está el recordatorio, ¿okay? todas con R, uh -huh. es una metodología. Entonces está el recordatorio, la repetición y la recompensa. El recordatorio es esto que te hace hacerlo automático, por ejemplo, te despertaste, boom, tienes que ir al baño, ya ese es tu recordatorio. ¿okay? La repetición es la acción y la recompensa es el sentimiento que tienes luego de hacerlo o si tienes algo físico. Por ejemplo, si lo hacemos con las redes sociales, tienes un recordatorio que es, esta tarea es demasiado difícil de hacer, voy a ir a las redes sociales, eso tu cerebro lo hace inconscientemente, hace la acción y luego tiene una recompensa de que disfrutaste en las redes sociales o en Netflix, lo que sea. Que luego vino una, eh, la culpa y toda la cuestión, pero eso es después, eso no lo está viendo tu cerebro en ese momento, porque tu cerebro actúa como muy inconsciente, ¿no? Entonces es súper importante que tú puedas reconocer estas señales, que puedas eh, poner un recordatorio, puedas hacer la acción y luego tener una recompensa si quieres fomentar nuevos hábitos, ¿ok? Eh, por lo menos si me preguntas ¿qué hábitos yo logro o quiero cambiar? ¿Quiero comer mejor? Para eso... Hay que comenzar con hacer el mercado, hacer la comidita, toda la cuestión, ¿verdad? Luego tenemos otros hábitos que es como el hacer ejercicio, hábitos de trabajo, de trabajo profundo, ¿no? Entonces, sí, escoge hábitos que se adapten a tu realidad y a tu estilo de vida para que sea fácil lograrlos. Porque si no, mmm, va a ser difícil que puedas continuar el hábito. Y para terminar, te quiero dejar la clave que... Para tú fomentar un hábito, eh, creemos que, bueno, la realidad es que, tiene que estar, tienes que hacerlo durante 21 días para que quede fijo en tu mente y luego hacerlo sin pensar, ¿no? Pero hay algo que yo he visto, que esto ya es una conclusión mía que yo saco, ¿no? <risa> que hay dos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de eh, establecernos hábitos. El primero es que la constancia no significa perfección, de que lo hagas perfecto todos los días. No, ¿ok? Trata de alejarte de este concepto de perfección y está más con la flexibilidad, con la constancia, porque eso te va a hacer una persona más feliz y vas a ver progreso, ¿ok? No busques perfección. Y lo segundo es que para tú poder tener hábitos, eh, una de las cosas es que vas a tener que capaz modificar tu entorno, ¿ok? Hacértelo más fácil, porque si tú estás fastidiado de hacerlo, si tú no lo quieres hacer, si te causa demasiado dolor hacerlo, vas a terminar sin hacerlo. Yo sé que, que hay, hay creencias de que te tiene que doler, tienes que sufrir, tienes que pagar el precio, pero yo siento que eso es lo que nos hace ser infeliz y abandonar a mitad del camino, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque capaz llega un momento que ya estás cansado y no quieres seguir eh, sí, arriesgando eso que te gustaba hacer. Eh, entonces, por eso me parece que tienes que ajustar las, con las condiciones, modificar tu entorno... Para que cumplir el hábito sea algo agradable y no sea un pesar como me siento mal, no quiero hacerlo, qué horror, no. Pero bueno, si vas a hacer ejercicio, busca un ejercicio que te guste, ¿ok? Si vas a comer saludable, busca comida que te guste, o sea, no tienes por qué comer cosas que no te gusten porque lo aburrido, la monotonía, es lo que cansa y es lo que hace que se rompa la rutina y la constancia porque dejas de hacerlo durante mucho tiempo. Entonces, para mí, esas son dos claves. No busques perfección y modifica tu entorno para así cumplir con tus hábitos. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Si vas a la descripción y quieres ver más sobre planificación y quieres educarte más para poder tener control sobre tu tiempo, Ve a la descripción y vas a encontrar un enlace para descargar la receta de la productividad. Esta es una receta que creé para que tú mismo puedas crear tu metodología. que contiene? Tres elementos. El primero es una lista de ingredientes que tiene los ingredientes principales para que puedas hacer tu receta. Número dos, una plantilla en Notion que te va a ayudar a crear tu sistema de productividad. Y número tres, un canal en Telegram donde vamos a estar hablando, conversando y contestándote las dudas que tengas. Entonces, si quieres saber más, ya sabes que puedes ir a la descripción y descargar para conocernos y hablarnos por el grupo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comenta si tienes alguna duda o si me quieres contar tu historia, comentarme algo. Siempre leo los comentarios de la mayoría de mis redes sociales y me encantaría leerte. Eh, suscríbete, <ríe> dale a la campanita para que te avise cada vez que saque un nuevo contenido porque ahora van a ser más constantes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Buen provecho. Y con esto terminamos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este episodio te ayude a saciar tu hambre de tiempo. Si te pareció útil, compártelo con otro emprendedor que necesite crear una productividad sana en su vida. Nos vemos en el próximo episodio con más tips de planificación, derribar más mitos sobre productividad, imprevistos, ladrones del tiempo y más.